0: Hej poddkompisar! Har du någonsin känt att du fattat snabba beslut som du senare fått ångra? Och inte bara det, snabba ekonomiska beslut? Då är det nog din reptilhjärna som har härjat. Hur du identifierar de som spelar på din hjärna och hur du hanterar det pratar vi bland annat om idag. Men också av sjuka kompisar. Ska man bara ligga lågt med sin kärlek, framgång i jobb och träning? Eller orkar man ens vara kompis med avundsjuka vänner? Kommunikationsknutarna är stora idag, men råden också många i din älskade retorikpodd Snacka Snyggt. Som jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek håller ställningen i. Välkommen!
1: Det här är Snacka Snyggt. I veckans fenomen så tar vi upp något som jag kan känna igen mig så mycket. Det är det här med snabba beslut som det känns som att man tvingas ta. Men behöver man verkligen det,
0: Elin? Alltså det är en sån bra fråga Camilla och nej, man behöver inte det och det kommer ni förstå alldeles strax- Vi ska nämligen snacka om en fälla som väcker en speciell del i våra hjärnor som kallas amygdala. Och det är den delen som gör oss lite eller mycket rädda. Det är reptilhjärnan vi snackar om. Och trots att den är gammal i så sådär några miljoner år, så är den delen inte så smart alla gånger. När vi fattar beslut på rädsla så blir det inte alltid så bra- och det är ju såvida inte det handlar om livsvara såklart. Det är ju tack vare amygdala som vi finns kvar idag. Annars hade vi trott att man kunnat bli tjänest med stora kattdjur- och så hade vi varit utrotade sedan långt tillbaka. Men nu är det inte stora kattdjur som står runt hörnet- utan de som vill att du ska tömma plånboken- långt innan nästa är på gång. Och jag vet inte om du som resten av Sverige- planerar att resa någonstans här i vinter- du kanske sitter där lite drömst vid datorn- och spanar destinationer och sen också hotell- och plötsligt blir dina pupiller små- och handsvetten börjar drypa från händerna. Drömmen gick till stress och lite rädsla- och på något sätt så väckte hemsidan amygdala i din hjärna. Nu, min vän, så är du inte jättesmart- så då kan det vara bra att backa från tangentbordet ett tag. Men vad var det som hände? Jag vet inte om du har tänkt på det, men vissa sidor när du kollar på ett hotell så kan du plötsligt få informationen om att 15 andra kollar på det där hotellet precis i samma sekund som du gör det. Herregävlar, bäst jag kolla tillgängligheten på rummen kanske du tänker. Och just de rummen som min familj behöver illa kvickt trots att det är två månader kvar till jullovet. Du klickar in på rummet och dina farhågor besövdes. Det är inte bara få rum av din sort kvar utan du får också veta att en person bokade det här rummet för fem minuter sedan. Fan utbrister du och ropar på din partner att det är bråttom, vi måste boka nu. Och då kanske din partner säger som min partner säger, som för mig är att svära i Elainekyrkan. Lyssna på den här jävulska formuleringen. Det är ingen bråska. Alltså jag hatar den meningen, Camilla. Ja, den kan vara jobbig ibland. Ja, jag tror faktiskt att jag får utslag av den. Det börjar klia lite i nacken och <går> rycker i ögonbrynen eller i ögat. Men det är ju när den här meningen från helvetet sägs som resten av hjärnan stängs av. Och nu är amygdala envåldshärskare bakom ditt pannben. Nu springer du till plånboken och gör det enda rätta, du bokar något som tyvärr kommer res ut veckorna innan ni åker, om det inte vore för amygdala jäven. Känner du igen dig? Ja, men du är verkligen inte ensam. Det här fenomenet kallas knapphetsprincipen, men jag gillar att kalla den snabba påprincipen. Många reklamakare, butiksbeträden och andra lyckas styra våra handlingar varje dag. Baserat på denna reptilhjärna som väcks till liv. De skrämmer oss i önskad riktning. Du känner säkert igen dig när du handlar kläder. Då är det ofta så. Och då kan dialogen gå så här. Vi har bara den här skjortan kvar i din storlek. Ja, säger du. Kan jag lägga undan den en dag? Tyvärr. Den här skjortan har gått så bra. Jaha, men till eftermiddag är den väl kvar i alla fall, eller? Ja, det kan jag tyvärr inte lova. Vad händer då? Du står där i butiken med en snygg skjorta framför dig och du får en bild av att någon annan köper din skjorta. Expediten har planterat den bilden, gjort dig rädd för att någon annan ska köpa den och därmed gett dig den där extra knuffen för att få dig att attackera plånboken och också hortan. Psykologin bakom den principen är inte bara skrämseltaktik utan principen om just knapphet. Principen om knapphet, alltså att det finns få varor kvar, det triggar igång reflexen om att föremålet förmodligen har ett större värde och därmed ett ha-begär i oss. När företag hävdar att det bara finns ett visst antal kvar av produkten så ökar den i värde hos oss och vi blir rädda för att vi ska gå miste om den. Det går ut på att den som säljer ska ge dig känslomässiga skäl till att köpa snabbt. Och här går de inte så mycket på säljargumenten som den är fin eller du kommer gilla den. Utan de köper det där köptrycket som kallas popularitetsargument. Du vet, det är många som köper den här shortan Eller, det finns bara en kvar. Och där blir dina pupiller små och du köper den utan eftertanke och istället med reptilhjärnan. Så hur ska du göra för att ta kloka köpbeslut i fortsättningen? Precis som du aldrig ska storhandla hungrig, för då köper vi ju inte bara det vi behöver- utan allt som ögat vill ha, så ska du heller inte shoppa när du blir rädd. Köpbesluten ska aldrig vara baserade på rädsla. Men inte heller demokratiska beslut, det ska inte vara baserat på rädsla. Och det finns ju politiker som kör hela kampanjer som bygger på rädsla. Inte på förslag för Sverige. Så rösta inte på grunder som gör dig rädd, utan som gör dig glad och hoppfull. Men den där frågan, Camilla, den får vi ta när det är valår, eller hur? Ja, men det gör vi. Men bara lite kort innan vi går vidare. Camilla, hoppar du när du är rädd?
1: Ja, men alltså problemet är ju att jag kan känna igen mig i det där. Ja. Finns det bara en korta kvar som jag verkligen vill ha och jag inte får lägga undan den, då plockar jag nog fram plånboken, vet du? Ja,
0: Ja, men det, det, det är så reptilerna jobbar. Jag önskar att jag var den här coola som bara... Nej, men då var det inte menat. Det är inte så man känner. Utan det känns som att den där skjortan är long lost love- och vi kommer aldrig ses igen-
1: så inte jag köper dig. Det är så primitivt. Men jag kan också känna igen mig jättemycket- i den här situationen när man ska boka ett hotell. Man kanske ska åka skidor- och man vet att man behöver det här familjerummet- för att alla ska få plats. Och så ser man att det finns bara två rum kvar- och sen hoppsan så ser man att ett rum försvinner. Och så får man som panik. Att, men gud, jag måste boka nu. Och sen så bara, men det är så dyrt och jag vill inte fatta det här beslutet på två sekunder. Vad gör jag? Och så ringer man sin man. Och så, ja, men du vet, hela det, liksom ja. allt snurrar igång. Och man får, man får sån stress. Och det är dumma är att de ljuger de här sidorna. De har ju bara satt
0: in någon mekanism som... som Oh, ett pop up nu, Just nu var det någon som bokade precis när du bokade. Det är ju bara för att skapa den här stressen. Eh, det är ju inte på riktigt. Så, så det behöver man ju veta. Och jag kan också märka det på, på hemsidor där man köper på, på nätet, vilket de flesta gör nu. Att om det är plagg som är slut, ibland andra om de är så coola och gör det strategiskt- så att man ska få en sån notis. Nu finns plagget inne, men ytterst få kvar. Man var jävlar! Då köper man ju av bara helvetet. Det är väldigt ja. aktrativt med alla plagg som är slut.
1: Ja, <går> oh, men det är ju skumt att man är så lättlurad. Ja,
0: knapphetsprincipen. Vi är inte så smarta när det kommer till det.
1: Men, men det har ju också
0: med den här delen av hjärnan som blir dominant när vi är rädda. Men det fina Camilla det är ju att jag har tips för hur man ska hantera rädslan och amygdala i de här knepiga situationerna. När butiksbeträdet säger, tyvärr vi har bara det här kvar, då backar du. Och så säger du, jag är inte rädd för dig. <laughs> Nej, men eh, skämt åsido så handlar det mer om att inte fatta beslutet när butiksbeträdet stressar dig. Så köp lite tid och säg, vet du, jag ska tänka lite på saken. Och så låter du liksom pupillerna bli stora igen, handsvetten försvinna, pulsen sjunka. Och då kommer logiken sippra upp igen och uh, du kan fatta ett mer uh, klokt köpbeslut om du vill köpa- du kanske hittar en ännu snyggare skjorta när du faktiskt funderar där istället för att stressa fram ett köp. Det finns andra tillfällen då reptilhjärnan styr ditt handlande. Och handlande, då snackar vi också mat. Gör inte det på tom mage, för du köper ju allting som ögat vill ha. Utan ta ett äpple eller en banan eller kanske en macka innan du handlar. Och du kommer handla det du behöver, inte allt du vill ha. Samma sak när vi sitter och känner att vi är lite förbannade och har fått ett kanske otrevligt mejl av, sig en kollega. Skriv då allting du vill skriva och allt du känner i ett Word-dokument, men skicka inte det, utan radera det när du har fått allting ur dig. Sen skriver du det retoriska snacka snyggt mejlet. Så backa alltid från tangentbordet när pulsen slår och du känner dig förbannad. Du skall icke. Ska prata eller skriva när du är i affekt. Och när det kommer till den där vinterresan. Kom ihåg det att det är inte folk som sitter och bokar samtidigt som du utan hemsidorna ljuger. Ha lite is i magen istället för att ha turbo i fingertopparna på tangentbordet. Jag känner ju själv att när jag ger tipsen att jag blir lite stressad. Mindre reptilhjärna väcks av att säga ta det lugnt. För man känner ju hur stressad man blir i de där situationerna. Det är liksom, det är en stark del av hjärnan. Men we shall overcome.
1: Men halva grejen är ju bara att veta om att man faktiskt funkar så.
0: Exakt. Då ger det liksom en genväg åt logiken där reptilhjärnan härjar. Att du liksom är i allt det här svettiga, stressade och allting och bara i den sekund tänker nej men nu jobbar amygdala. Huh, då ska jag inte agera. Jag ska backa. Sitt lugnt i båten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Nu ska vi kasta oss in i en inskickad kommunikationsutmaning. Vi har nämligen fått ett mejl till Snacka Snyggt ifrån Emma som skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Lyssnade precis på er och ni efterfrågade lyssnarnas utmaningar. En av mina största kommunikationsutmaningar är att göra åtskillnad på sak och person. Kanske främst när jag mottar information. Jag kan känna mig påhoppad fast det säkert inte var meningen. Hur kan jag förbättra den sidan av kommunikationen? Ni pratade också om att vara snäll versus rak i feedback och jag tänker att det ligger mycket där. Att också vara snäll mot person och rak mot sak. Hur gör man det snyggt? Tack, Emma.
0: Men gud, tack Emma för att du delar med dig. Det här är ju verkligen en utmaning som så många kan känna igen sig. Och det här är ju någonting du och jag pratar om, Camilla, eller hur? Ja. Hur man ska... Liksom ta och ge feedback, eller hur?
1: Ja, och vi har ju pratat om att du vill bli snällare och jag vill bli rakare. Och det är ju någonting vi jobbar med.
0: Ja, ah, nämen verkligen. Och poängen är ju att folk är olika. Och jag tänker det, är att det viktiga i det här det är att du lär dig särskilja på saklig feedback och personliga påhopp. Säg någon att du var dålig, då har inte du dålig självkänsla, utan då har personen dålig feedbackretorik. Säg någon däremot att det finns förbättringspotential i jobbet som du gjorde förra veckan och, och den informationen ger dig helt nedslagen, då kan det luta mot dålig självkänsla. Men det kan ju också vara hur personen framförde feedbacken. Var det på mejl, sms eller kanske Instagram? Eller så är det kanske flera eftermiddag och ni ska precis gå hem. Den timingen är ju inte jätteskön att ta med sig den där jobbiga feedbacken till fredagsmyset. Du kan inte ansvara för hur andra ger dig feedback- men du kan ansvara för din egen självkänsla. Det är viktigt att du kan se varje konstruktivt feedbacktillfälle- som en chans att utvecklas- istället för att se det som en dålig värdering av din person. En som har bra självkänsla kan ta ett nej i jobbsök- och den personen brukar också söka upp arbetsgivaren och fråga- Vad var det du föll på? Vad kan jag göra bättre framöver? Och det där är information som man förstår hjälper en att växa och utvecklas om man har bra självkänsla. Det är därför dålig självkänsla är så himla dåligt. För det utmattar inte bara omgivningen utan det hämmar också utvecklingen hos den som har dålig självkänsla för ingen vågar ge den personen utveckling och feedback. Det andra hemma som du kan ansvara för är formen för hur du vill få feedback. Mina kollegor till exempel de har tagit i ansvaret gentemot mig och sagt att jag absolut inte får skriva feedback på sms, mail eller slack. Och det är något jag tyckte varit tidseffektivt, men det har också förstört mina kollegors dagar. Så tack vare deras feedback så gör inte jag så längre. Jag tar det muntligt. Så kort och gott damma, jobba på din självkänsla och kommunicera hur du vill få feedback när du känner att det landar fel. Lycka till nu och tack för en så himla modig fråga. Det är inte alla som vågar erkänna att jag kanske har dålig självkänsla. Stor beundran
1: till dig. Vad fan säger man? Ja men visst, vad fan säger man? Ja ah, gud, vad fan säger man? Ska du dra en lapp då, Elin? Det ska jag verkligen
0: göra. Nu ska vi prassla här. Okej. Okay. Hej, snacka snyggt. Är trogen följare här och av er podd. Så först vill jag säga tack för bra tips och härlig inspiration. Hurra, Camilla. Hurra. Det var roligt. Tack snälla. Vi älskar komplimanger. Jag har ett dilemma som jag funderade på om ni skulle kunna ta upp er podd. Nämligen avundsjuka. Vad säger man till personer när man tydligt kan genomskåra- att det egentligen är avundsjuka som ligger bakom en kommentar? Det jag pratar om är framgång i karriär- och det kan komma både från personer som endast är professionella relationer- men också från vänner. Och det liksom smyger sig in mellan raderna. Kanske är det typiskt för avundsjuka. Hade varit toppen att få lite tips på bra bemötande i sådana situationer. Tack på förhand. Åh, gud! Vilken bra fråga! Alltså jag är så nyfiken på vad du ska svara. Är det det? Ja, men här kommer det. För här tänker jag att man så långt det går ska undvika att berätta vad personen menar eller tänker. Utan istället berätta hur du känner. Så även om du misstänker att personen är avundsjuk och du kanske till och med vet det. Så ska du inte säga det. Utan du kan rakt av kopiera meningen som jag kommer ge dig här. Du, jag skulle så gärna vilja ta upp en sak som jag har tänkt på. Och det är att när jag är med om roliga saker i jobbet så tvekar jag på att berätta det för dig. För jag vet faktiskt inte om du kommer vara glad för min skull. Och jag kan förstå att har man en jobbig period själv så kan vissa saker vara jobbiga att höra. Och så kan det vara för precis alla. Så jag tänkte bara fråga hur du tänker och om du vill att jag ligger lågt med mitt karriärsnack. Vad säger du om den Camilla? Jag har ju min stora kommunikationsutmaning och var snäll. Var den snäll?
1: Jo men jag gillar den för att den eh, dels så har man ju funderat. Man skulle vilja ta upp en sak. Eh, och dels så avslutar du ju med att jag tänker bara om du vill att jag ligger lågt. Det vill säga man lägger det på sig själv och inte på sin vän. Jag vet inte om det är så stor skillnad om det är en vän eller om det är en en bra kollega som man brukar prata om sånt här med. Men jag kan också tänka att det skulle vara bra att ha ett kortare svar på tal när det väl händer så att man inte behöver ta det här snacket varje gång man råkar ut för det.
0: Så bra synpunkter och jag håller med dig så den här meningen är mer till en vän som man kanske kan snacka lite djupare med. Hur mår du och så vidare och där kan man ju önska lite mer reaktioner eftersom man känner personen och hur den brukar reagera annars. Och är det mer professionellt så, så kan man ju lite istället spegla hur personen ser ut. Det kanske kan vara att den suckar eller tittar bort. Då. Man får inte glömma bort att vi är omedvetna experter på icke-verbal kommunikation. Då kan man bara säga det, gud pratar jag för mycket om karriärsnack eller? Och inte säga det nedlåtande utan bara speglande. Så den meningen kan du ha när du känner, gud vad fan säg man när de himla med ögonen och sådär. Inget mer än så. Man säger det med en axelryckning. Eh, då kanske personen säger nej nej jag bara kom på att jag har kramp i långtån. I <laughs> långtån? Ja långtån vilken är, idé? är det. Ja ah, jag vet inte. Jag tror det är den närmast stortån. <laughs> Det kan ju vara alla möjliga skäl till att de reagerar som jag tycker man ska plocka upp reaktionen och inte säga nu ser du avundsjuk ut, utan attackera inte. Utan kör mer skyl på dig självmetoden och fråga. Du pratar för mycket. Det, det behöver bara vara en axelryckning och inte mer. Men det är naturligt att reagera på icke-verbala eh, reaktioner som himlar med ögonen eller suckar. Eller att de liksom inte ställer några följdfrågor. Man kanske säger, det här är skitsbra, så kanske personen säger, ja, kul för dig. I alla fall, min hund har kramp i tassen. Och då då blir man så här, okej, pratar jag för mycket karriär? Så det behöver inte bara vara det icke-verbala de uttrycker, utan att de inte ställer några följdfrågor på det uppenbart roliga som du nu berättar. Och då kan du faktiskt fråga, pratar jag för mycket?
1: Men jag kan känna igen mig jättemycket det här när konflikträdslan kommer upp. Att det här kan ju faktiskt också vara lite kämpigt och att man drar sig för att berätta för vissa personer. Eh, Om man märker att de faktiskt inte är glada för ens skull. Ja,
0: men jag, jag är retoriker. Jag tycker att tala är guld. Men det beror ju helt på vad man har för relation till personen. Är det en kollega som man har lite mer distans till, då kanske man inte behöver berätta alla framgångar. Men är det en god vän, då tycker jag liksom att... Eh. I nöd och lust så är det med den man älskar men också i glädje och sorg med med vänner tycker jag. Du förtjänar att ha folk som är glada med dig och vice versa. Och det är en sån bra kommunikationsknut som, som du skickade in. Det är inte lätt med avundsjuka kompisar. Och till er som känner igen er som avundsjuka, jobba hårt på att försöka bli avundsglad. Det blev jag här om sistens då jag såg Vivi och Karins show Mammasanningar vid ett fullsatt cirkus. Här är tusan var imponerande och inspirerande. Avundsglad delux. Tack snälla för att ni så aktivt skickar in era utmaningar och ger snacka snyggt förtroendet att vara er retorikexpert i örat. Vi är så glada för det. Och jag hoppas att ni går mot en mer ekonomisk höst och vinter med köpeslut som är genomtänkta istället för genomsyrade av rädsla. Och så hoppas jag att ni kan hantera den där avundsjuka kompisen och kollegan. Men också våga ta ansvar och berätta för folk där ute hur du vill ha feedback- Allt är inte dålig självkänsla utan ibland är det dålig kommunikation som kan bli bättre, mycket bättre. Med oss blir det bäst. Vi hörs snart igen.